0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña estamos en el podcast Entrevistas y Noticias. Terminar una relación puede ser una de las cosas más dolorosas y difíciles de afrontar, más si esta relación ha sido larga y de por medio están los hijos. Ahora, pareciera que lo ideal es alejarse por completo, no verlo más, pero no podemos hacer eso porque tenemos nuestros hijos. Entonces sabemos que la relación debe continuar y debemos hacer el esfuerzo porque esto sea lo más saludable posible para no afectar el sano crecimiento y la salud mental de nuestros hijos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo tener una buena relación con nuestra expareja cuando tenemos hijos? Se puede incluso llegar a ser amigos y para hablar de este tema estamos con Rachel Watson, psicóloga clínica y educacional, terapeuta emocional y conferencista. Bienvenida. ¿Cómo estás Liz? Muchas gracias por la invitación. Rachel, lo primero que quisiera es que nos situemos en la realidad que hoy vivimos. Como todos recordamos, eh, la pandemia del COVID que llevamos más eh, de dos años ha golpeado seriamente a miles de parejas en el Perú. Hoy quizás muchas de estas estén viviendo momentos duros al no saber cómo llevar una buena relación. Entonces, si vemos los datos que nos dio eh, eh, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos del Ministerio de Justicia, eh, nos informó que durante el año pasado se inscribieron hasta diciembre del año pasado 8.122 divorcios en el Registro de Personas Naturales, lo que además eh, representó que eran más del 70% de crecimiento con respecto al 2020. Y, donde se presentó el, el, los, los divorcios en más alta tasa, fue en Lima, 4.489 divorcios. Este año eh, se presentó 763, solo en enero. Solo en enero. Entonces esto nos hace pensar que estamos en un momento de crisis de las relaciones de pareja. ¿Tú qué opinas? ¿Qué significan estas cifras para la salud mental en las familias y en los niños? A ver, Liz, mira...
1: Cuando, en, antes de que empiece la pandemia, ya habíamos estado en un ascendente en las tasas de separaciones y divorcios de las familias, de las parejas, porque ya la vida compleja, sobre todo en la ciudad, que es sumamente estresante, uh -huh. estaba llevando a muchas parejas a tener dificultades de relación por diversos factores, presiones económicas, falta de tiempo para dedicarle a la pareja, a la familia, eh, dificultades en el carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al venir la pandemia y estar confinados, es donde no había un espacio de desahogo para que los miembros de la pareja también puedan tener una vida eh, laboral o amical fuera de casa que servía como un desahogo. O sea, muchas parejas se iban juntas en una relación de matrimonio o de pareja pero eh, no estaban bajo la presión de estar todo el día juntos, entonces se acrecientan los conflictos a raíz de que tengo que, entre comillas, tolerar todas las características de la pareja que no me gustan bajo el mismo techo todo el tiempo, y encima los hijos tuvieron que eh, vivir todos esos, esos ambientes a veces complicados con parejas que discutían o que no se dejaban de hablar, etcétera. etcétera. Entonces, conforme ha ido avanzando... Eh, el levantamiento de la pandemia y las restricciones, ya esos, esas parejas que estaban quebradas son las que han decantado finalmente en todos estos divorcios que ahora tú has mencionado la estadística tan alta. Y la tendencia es a que si las parejas no aprenden a, so a resolver sus conflictos, eh, esta tasa va a seguir aumentando lamentablemente. Y los grandes perjudicados... Obviamente, los miembros de la pareja salen muy dañados porque es un proceso doloroso, pero los hijos son también los grandes perjudicados porque, lamentablemente, los adultos no saben mantener la privacidad de la relación de pareja separado, los conflictos de la dinámica familiar. Entonces, muchos chicos en consulta y en la escuela te cuentan, como si fuera el pan de cada día, las discusiones entre sus padres, los problemas que hay en casa... Y lamentablemente, eh, insisto, creo que falta en los adultos esa, esa falta de prudencia para saber posponer y trabajar sus conflictos cuando no estén sus hijos
0: presentes. Ahora, Rachel, acabar con una relación, con lo que me dices, se me ocurre preguntarte, acabar con una relación, entonces es difícil. ¿Cuál es la manera más saludable de hacerlo para también no afectar la salud mental de los niños? ¿Crees que si terminamos de una forma bueno menos dolorosa, menos agresiva, sería más sencillo llevar luego una buena relación en el futuro? Por supuesto, el, el proceso de
1: separación de la pareja, si es un proceso llevado de manera madura, va a ayudar muchísimo a que luego, cuando esté la pareja separada y tienen hijos en común, pueda haber una mejor comunicación sobre todo para temas relacionados a los hijos. Y entonces ya no existan esas rencillas que son muy frecuentes, Liz. Las típicas, cuando los padres ya se separan finalmente, es utilizar a los hijos tal vez como mensajeros. Sí. Dile a tu papá tal cosa, dile a tu mamá tal otra. O usarlos también como espías, qué hace tu papá, qué hace tu mamá, está saliendo con alguien o no o tal vez hablamos mal de, de la expareja a los hijos, y todo eso hace un daño muy profundo, tanto a niños como a adolescentes. Entonces, si es que la pareja está en un proceso de separación, sabemos que muchas parejas no se separan de un día a otro, hay casos en que sí, en que hay una crisis grave, se encuentra algo que detona un conflicto muy serio, y la pareja se separa instantáneamente, por ejemplo, muy frecuente en casos de infidelidad.
0: Pero Por lo general casos. sabemos que ya
1: la relación se está acabando. Claro, pero muchas veces son procesos que, en los que la relación de pareja ha ido deteriorando progresivamente y la resolución, pues, la resolución final es la separación. Lamentablemente en todo ese proceso, si no aprendemos a posponer nuestra necesidad de eh, tener la razón, de pelear, de... de de repente echar culpas delante de los hijos, si posponemos eso para los momentos en que como adultos civilizados podamos sentarnos a conversar de lo que nos está pasando, de cómo vamos a hacer con la separación, cómo vamos a hacer con los hijos, va a ser mucho mejor. Lamentablemente se, entonces, se mezcla
0: todo. Se debe entonces buscar un momento de conversación para poder acabar sanamente la relación. Sí, muchas veces
1: eh, los psicólogos aconsejamos una terapia de pareja cuando ya la relación no está muy bien, porque hay dos caminos con la terapia de pareja. Una, o se recompone la relación con el esfuerzo y compromiso de los dos y en un proceso progresivo, no es de la noche a la mañana, o se termina resolviendo que se separan porque no pueden convivir juntos por X razones.
0: A veces esos procesos pero, pero terapéuticos ayudan. Pero la ayuda tercero, la ayuda de un tercero eh, es, es positiva. Ayuda Podemos... muchísimo
1: claro. si, es, si están en manos de un profesional adecuado, pero si ex, supongamos que no existe la posibilidad de la ayuda porque económicamente no se puede, porque uno de los dos no quiere. Igual, tienen que buscar una manera de conversar. Para eso son también los procesos ya legales de conciliación, etc. Pero eh, se recomienda que logren ellos por su cuenta también un nivel de comunicación básica Teniendo en cuenta que el fin supremo es el bienestar de los hijos en la claro, separación, claro. porque yo como adulto me voy a sentir mal de todas maneras. O sea, una separación, un divorcio se vive muchas veces como un proceso de duelo, porque uh -huh. uno se casa o se junta con la pareja con la ilusión de hacer una vida juntos y en el camino se van deteriorando las cosas, los conflictos aumentan, y se termina, eh, se terminan separando en la relación pero es bien importante que cuando eso pase, cada adulto de, de, de la pareja tenga bien claro que daños hay para ellos como pareja, pero que hay que evitar un daño mayor para los hijos. O sea, la tendencia es a buscar el menor daño. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, tenemos que conversar cómo va a ser la rutina, cuando nos separemos, los hijos, a quién van a ver, cuándo, en qué horario... ¿Quién se va a encargar de qué responsabilidades? Porque, ojo, se separa la pareja, pero siguen siendo padres de los mismos hijos. Por tanto, lo ideal, estoy hablando utópicamente porque sabemos que no pasa muchas veces, pero es que ambos sigan siendo responsables de la comunicación, la educación de sus hijos. Ojalá que sería ideal que todos pudieran lograrlo. Hay parejas que sí lo logran. Yo conozco muchas parejas que han logrado una buena comunicación y mantienen una relación cordial, amical y pueden eh, eh, ponerse de acuerdo sobre cosas muy concretas de los hijos. Hay otras parejas que no, que terminan muy enemistadas y este dolor emocional por la pérdida de la pareja es trasladado a la poca comunicación, a ya no te quiero, te odio, me hiciste esto, el otro y los hijos salen perjudicados ahí porque mi dolor y mi resentimiento puede más que eh, buscar el bienestar de mis hijos. entonces hay claro. que
0: Ahora, Rachel, la pregunta del programa es cómo tener una buena relación con tu pareja si tienes hijos. Lo primero, ya nos dijiste, hay que terminar de una manera adecuada, lo más saludable posible la relación. ¿Cuáles son esos siguientes pasos que debemos tener? Bueno, si es que la pareja ya está
1: separada y tienen hijos en común, es bien importante que puedan, eh, primero, cada uno co cumplir con lo que le corresponde, porque eso va a minimizar los conflictos entre ellos, porque, aunque estén separados, pueden haber conflictos también por la crianza, por ejemplo. Pero si cada uno cumple lo que le corresponde, sus responsabilidades, por ejemplo, si yo digo que voy a ir a ver a mi hijo tal día, tal hora, y no me aparezco, estoy en falta como padre. Entonces, eso va a afectar mi comunicación con la pareja, la expareja, porque obviamente le va a doler también que a mi, al hijo le pase algo así. Entonces creo que un primer nivel es no, no estar mirando al otro en lo que se equivoca, sino yo ser responsable de lo que me toca hacer y hacerlo bien, asumir bien mi rol de padre. Ya no soy pareja, pero sigo siendo padre. Y eso va a favorecer la comunicación entre ambos, porque uno va a ver que el otro sí está colaborando en ese proceso. También va a ayudar el no hablar mal del otro a los hijos porque si les hablas mal del de, de otro progenitor, y, y también los chicos son bien sinceros, generalmente sueltan y les dicen, mi mamá le dice una cosa a ti, mi papá ¿Qué? dice tal cosa de ti, entonces eso también va a hacer que los, los conflictos aumenten, no van a poder llevar una buena comunicación. Si mi expareja hace algo que no me parece, se lo digo a él o a ella, no tengo por qué decirle a los hijos, por ejemplo. Entonces ese, ese, ese tip es bien importante. Dile al adulto lo que le tengas que decir no a través de los hijos, ¿ya? De utilizarlos. Exacto, exacto, ¿no? Y creo que algo bien importante es eh, que los y chicos tengan bien claro que ellos no han tenido la culpa de la separación, ¿ya? Porque eso es algo, Liz, también bien, bien frecuente que yo veo en, en las consultas cuando hay hijos de padres separados, el sentir que de alguna manera ellos tuvieron la culpa, mamá o papá mm, se peleaban por claro. mí, y no es que se peleaban por ti, ellos tenían desacuerdo en la crianza como adultos, porque uno pensaba una cosa y otra otra, pero como discutían delante del chico o de la chica, pues empiezan a sentirse culpables por, por ellos, por su causa, la pareja se separó. Entonces eso también hay que dejar bien claro, y eh, por eso las conversaciones entre los adultos tienen que ir en la línea de qué le vamos a decir a los chicos, cómo vamos a tratar este tema. Es más, se recomienda, si los chicos ya tienen una edad en la que entienden las cosas, previo al diálogo que puedan haber tenido eh, como adultos, al sentarse a conversar con ellos y decirles lo que va a pasar. Miren, papá y mamá ya no van a seguir como pareja juntos, pero seguimos siendo papá y mamá de ustedes, vamos a ver la forma de organizarnos de alguna manera para que ustedes también puedan estar cómodos, va a ser un proceso, todos nos tenemos que adaptar, o sea, los adultos también tienen que darle a los hijos seguridad de que en este proceso se va a cuidar eh, el bienestar de todos. Eso sería lo ideal, pero sabemos que en la vida real no pasa así,
0: lamentablemente. Exacto, pero digamos que estos consejos que tú nos estás dando, esperemos que al menos tres se cumplan, <risa> entonces y la gente lo puede aplicar, Rachel muchas gracias por tu participación agradecemos tus consejos que sabemos van a servir de ayuda a las miles de parejas que se han separado en estos años
1: me encanta Alice de haber estado con, contigo y con tu público y hasta una próxima oportunidad
0: Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ya saben, Rachel nos acaba de decir que hay que terminar sanamente. También los padres debemos cumplir con las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos para no crear conflictos, no hablar mal uno del otro y siempre recordar a los niños que ellos no tienen la culpa de esa separación. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda que también puedes oírnos en el Spotify y Google Podcast. Nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.